0: Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde Tu abogado en la radio El programa líder de la radio sevillana Donde responderemos a todas las consultas Legales en
1: directo Presentado por Manuel Pérez Peña Y patrocinado por SeparaciónSinTraumas.com Dudas legales al 644-384-496 644-384-496 Recuerda Tu abogado en la radio Los jueves de 7 a 8 de la tarde En Onda Capital 95.1 FM y capital.es
2: Que hayan matado a mujeres está mal porque las han matado los hombres, sus parejas o exparejas que desgraciadamente también hayan muerto hijos está mal está muy mal, ojalá ...haya cadena perpetua... ...para el que haga esas burradas... ...pero vamos a pagar todos... ...justos por pecadores... ...desde el 3 de septiembre... ...si te denuncian por malos tratos... ...el juez puede acordar... ...que no haya visitas... ...y si ya estaba divorciado... y ...tenía visitas... ...que las suspendan... ...y digo... ...bien, que el juez puede acordar... ...por lo que también puede ser... ...que en ese caso concreto no lo acuerde... ...ahora bien... Si hay una sentencia firme y te condenan, ya te quedas sin visitas y el juez no puede dártelas. Pongamos un ejemplo. Hay una disputa verbal y en un momento dado, sin que tus hijos estén delante, le dices a tu mujer, hija de puta, ¿por ella te ha dicho ti hijo de puta? Ella habrá cometido una falta. Tuvo un delito de violencia de género y te quedas sin visitas. Así lo dice la ley que se ha aprobado en junio de 2021 y que ha entrado en vigor el 3 de septiembre de 2021. Y nos acabamos de enterar. Primer cliente que me plantea un divorcio con custodia compartida y acaba esa noche en prisión, ya lo he sufrido esta semana. Manuel, le voy a decir a mi mujer que quiero que usted compartida. Cuidado. Porque puede ser que te quedes sin ver a tus hijos como te denuncio. Ya no es que tenga mayor o menor régimen de visita. Es que no lo vas a ver. No, mi mujer no me va a hacer eso. A las 2.45 de la mañana del día de ayer. Un WhatsApp. Porque yo estoy abierto 24 horas para mis clientes. Manuel, llevaba razón. Estoy en comisaría. Estoy detenido. Y... Es fácil denunciar, vuelvo a insistir que yo no critico la ley de violencia de género, vuelvo a insistir que hay mujeres muertas, que hay niños muertos, que hay niños secuestrados, que esto es muy grave, pero todos, todos los hombres vamos a sufrir como una mujer declare con, en contra de nosotros. Y el juez tiene un problema enorme, porque hay mujeres muertas y niños muertos. A un juez se le dice, me ha amenazado con quitarme a los niños de por vida, y yo soy juez y ese hombre esa noche duerme en prisión. Porque vaya que lo mate, como el de Canarias, o como el de Córdoba, o como el otro, o como el otro. Al final, mi recomendación es la siguiente, porque si las cosas están tan negras, siempre hay un paraguas, para no mojarte si llueve. Os recomiendo lo siguiente, porque hoy en día todo lo tenemos. El smartphone, el móvil. Grabad. Cuando se inicia una ruptura polémica o ya estás divorciado y tienes polémica a diario, lleva en tu bolsillo tu móvil y ponlo a grabar en el momento que vea la disputa o en el o antes de empezar a hablar con tu mujer o tu pareja. He sacado a hombres de la cárcel gracias al móvil. Me arrinconó contra el cuarto de baño, puso un pie en la puerta y me impidió cerrarla y me pegó un puñetazo en la barriga. Mi amiga que estaba al teléfono, procuradora por cierto, lo escuchó todo y viene a declarar. Esto es un hecho verídico. La procuradora declaró que escuchó cómo le decía ella a él «No me pegues, no me pegues, por favor, déjame, que Dios tiene el cuarto de baño, no entre» y la procuradora escuchó que él le decía a ella hija de puta hija de puta que te vas a, a la calle a hacer esto con otros hombres y a la jueza cuando le dijo bueno ya hemos escuchado a la testigo hemos escuchado a la mujer víctima vamos a escuchar al hombre que estaba por supuesto detenido en ese momento retenido en el calabozo por la guardia civil en la sede judicial de Sevilla de violencia de género señoría vamos a escuchar primero a la grabación ¿Cómo? Que hay una grabación de lo que ocurrió ayer de verdad ¿Y dónde está esa grabación? Pues creo que la tiene la Guardia Civil porque como lo detuvieron y le quitaron sus pertenencias la jueza Que llamen a la Guardia Civil y traigan la bolsa de las pertenencias de don Pepito Pérez Viene un guardia civil al despacho de la jueza donde estamos todos reunidos y trae la bolsa donde hay un esmarzón Vamos a escuchar la grabación Yo no tengo las claves, señoría Conseguimos las claves. Todo esto lo cuento porque estaba claro que ese teléfono lo había, no lo había manipulado nadie, que era mi objetivo, que no se manipule. Cuando tenemos la clave y le damos a escuchar la grabación, lo primero que se escucha es una voz de mujer que le dice, a él, hijo de puta, hijo de puta, ¿de dónde viene de follar? Perdón, que hay niños. Pues te vas a, se te ha ido el pelo. ¿Tú qué quieres? Custodia compartida, no vas a ver a tus hijos.
1: Perdón, todo eso lo dice la misma persona, ¿no?
2: La misma persona grabándose. En ese momento, la procuradora que venía de testigo mira al suelo y se pone a llorar, la mujer mira al suelo y se pone a llorar, la abogada contraria, que es la abogada de ella, me pide perdón y la jueza dice: Que pongan inmediatamente a sobre libertad. Por supuesto, no le voy a tomar declaración. Y arréglense, porque esta denuncia es falsa. Están en manos de lo que quiere hacer este letrado. Y eso fue antes de que asarera esta ley de que a un hombre, a mí, a ti, a cualquier hombre, nos pueden meter en la cárcel y dejarnos sin ver a nuestros hijos si denuncian que hemos hecho algo como es insultar, amenazar o pegar a una mujer, aunque no lo hayamos hecho. La palabra de la mujer es prueba, siempre que mantenga un relato congruente y permanente en el tiempo y creíble. Una mujer tiene que declarar ante la policía, ante el juez. Y en el juicio, tres veces, si esas tres veces mantiene el relato, lo tenemos crudo. ¿Cómo salvamos esto? Grabando. No nos pongamos escandalizados. Porque hay mujeres muertas y niños muertos y esta ley es necesaria. Por culpa de unos desalmados, todos estamos pendientes de que nos metan en prisión o nos condenen. Todos estamos, todos los hombres estamos en el filo de la navaja Buenas tardes Paco, buenas tardes Jesús Buenas tardes buenas queridos tardes, oyentes bueno, buenas, Muy buenas
1: tardes, ¿qué tal? Bueno, pues comienzo bastante duro Un golpe de realidad eh, que nuevamente, Manuel, muestra las dos caras de la misma moneda, ¿no? Eh, tienes que estar de acuerdo porque es un, entre comillas, avance social, pero claro, es un la justicia
2: de, del que puede afectar a, a gente inocente, como en este caso, a este señor, ¿no? O los niños, porque si un padre es bueno con sus hijos, una señora está cabreada porque como es él el que se ha ido con otra y ya no nos va a ver a los niños los denuncios y unos niños que son felices con su padre no lo ven claro, y si no,
0: no hay grabación pues resulta que si es una denuncia falsa el tío se
2: lleva en la cárcel <ríe> le creemos bueno, aquí hay una cosa más grave cuando hay una denuncia falsa leve leve, en principio no va a pasar nada no hay orden de alejamiento como hasta ahora venía ocurriendo tú tienes tus visitas que te la distan sobre la marcha el problema es que esto termina final en una condena penal y la ley es muy clara Podrá haber visitas durante el procedimiento si el juez lo acuerda, es posible. Y si no ve el juez indicio grave de peligro de la vida de la mujer, la va a dar. Pero en el supuesto de que haya una condena firme, ya no hay visita.
0: Anda.
2: Y un insulto a una mujer es una condena penal. Por tanto, no hay visita. También tengo que decir a los hombres que no hay que asustarse. Lo que tenemos que ser. Y me permitís la expresión, entre comillas, es calzonazo durante el proceso del divorcio. Sí, sí, lo que tú digas, lo que tú digas, yo no voy a firmar nada, que lo decida mi abogado, habla con mi abogado, yo no discuto, yo no hablo, y, y no pelearse, porque es que tenemos la de perder. Pero hacer posible, digo yo, llevando a alguien de testigo, ¿no? Porque después... La grabación, porque tú... Claro, ves, claro. Nadie está dentro de una casa cuando existen esos problemas. Claro pero sí tenemos todo en día unos magníficos en para claro, grabar, que es lícito. Pero que no Esa se malinterprete ilícita.
1: que la gente tiene ahora la mala costumbre de usar este arma tan buena que puede servir en un juicio, pero que sirve en un juicio que no sirve para difundirla en Twitter. No, porque
2: eso es un delito. Efectivamente. Claro. Son hechos privados. Tú puedes defenderte de una acusación tan grave pero no puedes utilizarla para subirle a Facebook porque te pueden pedir daño y perjuicio. Claro, Cuidado, claro. claro.
1: Pues sí, vamos a recordar si os parece el teléfono y las vías de contacto para que la gente pues pueda comunicarse con nosotros y seguir recibiendo dudas. Recordamos que Manuel Pérez Peña, pues una de las principales misiones que tiene aquí, además de hablar de la actualidad, es de responder dudas legales en directo o la que nos vais mandando durante toda la semana. Así que bueno, pues María Ángeles ya aprovecha que está por aquí, la saludamos, que nos está saludando por Facebook, María Ángeles Suárez.
2: Buenas tardes, María
1: Ángeles. Y vamos a recordar también el número de teléfono, que es el 644 cuatro cuatro tres ocho cuatro cuatro nueve vale, eh, no hay problema porque siempre que llaméis no hace falta ni decir vuestro vuestro nombre. Así que vamos a empezar con la actualidad hablando de denuncia falsa, Manuel. Malasaña. ¿Qué ha pasado?
2: Que qué vergüenza, ¿no? Porque el pobre hombre lo que quería ocultar era una historia de infidelidad a su pareja, ¿no? Y la han pillado, toda España entera, ¿eh? <risa> Nos hemos enterado entera. Pero ha creado
0: un, un enfado político tremendo unos con otros.
2: Yo voy a decir lo mismo. España sí que es verdad que es homófoba. A todos los que somos heterosexuales, y yo me pongo todo el primero, me ha costado a mí con 56 años reconocer algo que no habían inculcado al principio, que ser homosexual era algo malo. Yo hoy en día no me considero homófobo, lo tengo aceptado. No me sorprende que una clienta, como me dijo ayer, no, pues mi hija es que tiene novia. Pues ya hoy en día no nos asombramos, tiene, mi hijo tiene novio. Yo tengo clientes gay además me llevo fenomenal con ellos. Y son personas, por supuesto, que no tienen ningún problema. Es su condición sexual y su orientación sexual. Pero en este país existe todavía racismo y existe sexismo y que este chaval haya falseado una denuncia para mí, Jesús, es una mera anécdota que no deja de resaltar algo que sigue ocurriendo en este país. Ahora que esto hace ver que hay denuncias falsas, que no todo el mundo es malo y no todo el mundo es homófobo y no todo el mundo es violento en el... por una mera denuncia ¿eh? Y que por
1: supuesto deberá recibir sus consecuencias, porque estamos aquí siempre hablando de los afectados, pero en este caso una persona que demanda Las va a tener, ¿eh? o que denuncia Vamos eso, a ver. es que hay un montón, bueno, nos han llovido una cantidad de mensajes eh, de durante ayer y hoy de personas que nos escuchan diciendo bueno he puesto solo dos porque había un montón, pero por ejemplo, empiezo ya con algunas dudas porque tiene que ver con esto, Alberto. Eh, dice, después de la que se ha liado a nivel nacional y de las acusaciones continuas que ha recibido cierto partido ¿Va a haber alguna consecuencia más allá de una palmadita en la espalda? ¿Va a pedir a alguien perdón? Lo que ha hecho el chaval ha sido una denuncia falsa
2: Tengo entendido que es un delito Sí, y además tiene consecuencias económicas Entre ellas, aparte de una posible multa, tendrá que pagar todo el coste que ha supuesto la policía trabajando. Y esto es fácil de constatar. ¿Cuántos miembros de la policía han trabajado? ¿Cuántas horas? Son una media de 700 o 400 euros la hora. Madre mía. ¿Y cuántas horas han echado? Multiplica. A lo mejor se monta con una multa de 30, 40 o 50 mil euros de perjuicio económico. Todos los policías hay que pagarlo. Y la policía tiene su nómina diaria, lo que cobra por hora, seguros sociales. ¿Y en caso de, de tras, insolvencia? A, tras, en caso de insolvencia, pues tendrá su perjuicio de pena de cárcel se puede traducir dos días que no paga dos días un día de prisión eso ya también depende de lo que haga la claro, fiscalía claro, y los jueces y claro. si quieren actuar o no quieren actuar también lo puede hacer cualquier ciudadano porque como acusación particular te puedes personar en un procedimiento público como es este porque eres ciudadano español y las arcas del estado son tuyas también o sea, debemos dejar de echarle la culpa a los demás y ahora que hagan los políticos hágalo usted Claro. Se vaya al juego de guardia y presenta una denuncia como ciudadano español contra este señor. Y le pide usted daño y perjuicio que favorezcan al gobierno. Y si ya ha puesto, pide usted daños morales porque se ha sentido ofendido y pide usted detención para usted. Y las costas del procedimiento.
0: Hay un mensaje en Facebook de eh, otra María Ángeles, María Ángeles Jiménez, que dice Tenía entendido que las grabaciones no son legales, a menos que la persona que es grabada esté al tanto de ello.
2: Llevo escuchando esa frase, María Ángeles es... Sí, sí, se me desde me que hice primero de derecho y tengo 57 años y empecé con 18 la carrera eso es falso lo que tú no puedes hacer es publicar una grabación pero acudir al juez a una grabación como prueba siempre y cuando no sean de asuntos personales que no te afecten a ti, por ejemplo tú puedes grabar a tu jefe de tu empresa diciéndote pues hoy trabajas 5 horas y no te las pago Claro. ¿Sirve de prueba? Claro. Incluso eso sí que lo puedes hasta publicar en Facebook. Lo que tú no puedes hacer es aportar una grabación de un señor que dice soy, estoy engañando a mi mujer, soy infiel y tengo una relación con esta señorita. Eso sí que no se puede, son temas personales. Pero todo lo que te afecta a ti, por supuesto que sí. Y si a ti te están insultando y amenazando, claro que lo puedes presentar. Es
1: más, eh, tengo entendido que, por supuesto, la, las grabaciones que se tienen con teleoperadores... Eh, por ejemplo hay youtubers que graban a teleoperadores para reírse de ellos o para no sé, mmm, quedarse con ellos ¿no? y tengo entendido que no se le, se puede difundir también esas llamadas porque ellos son te personales, están diciendo, claro, y, y ellos te están diciendo eh, le sugerimos que esta llamada está siendo grabada por motivos de
2: seguridad, sin embargo tú no le estás diciendo... pero por... es que es un error, vamos a ver, tú puedes grabar ah, mira, me encanta esta pregunta porque a ver si más de uno nos espabilamos y lo hacemos ya lo primero que yo recomiendo y vamos a hablar ahora de la llamada que recibimos a las 4 de la tarde de Vodafone. <risa> o de Orange. O de Yastel. A las 3 de la tarde. Tú llenes de descansarte de una siete y te empiezan a llover uno tras otro. Y te dice, esta llamada está siendo grabada. Tú no tienes ni por qué decir que la estás grabando. Pero si te has apuntado a la lista Robinson, que es una lista www.listarobinson.com o punto .es, y te registras en dos minutos, está prohibido que te llegue publicidad. Y tú le dices a este señor, oiga... Le reitero que estoy anotado a la lista Robinson. Está, está cometiendo un delito... ...que va... ...catenta que contra mi libertad... ...de que no me llamen a efectos comerciales. Y voy a hacer una denuncia... ...no a la policía... ...sino contra la ley de protección de datos... ...a un departamento que hay... ...estatal de protección de datos. Le han caído ya a Vodafone... ...multas por más de 30.000 euros por llamada. Por llamada. Y la reiteración existe. Es decir... Tú puedes grabar para luego demostrar que te ha llamado un señor de Vodafone. Claro. Y puedes recoger el número de teléfono y a la hora que te ha llamado porque se te queda grabado. Tú esos datos lo comunicas y busca en Google, denuncia ley de protección de datos, se comunica online, a tal hora me han llamado, a tal hora me han llamado, de tal día, de tal día, de tal día, este es el contenido de la grabación y he dicho que no, que estoy de esta revisión y me siguen llamando después. La la, la, la la empresa encargada pública de defender los datos de cada persona acabará poniendo una denuncia o una demanda civil contra Vodafone y le acabarán sancionando. Entonces, fijaros si se pueden grabar o no se pueden grabar las conversaciones.
0: Hay otro mensaje, me imagino que será del caso del joven este que ha hecho la denuncia farsa, de Carlos Encina, que dice ¿pero quién tiene que juzgarle? El propio gobierno le demanda y dice o ya al haber sido
2: farsa la propia justicia se encarga de ello. Es que la justicia y el gobierno es lo mismo. Fiscalía es un ministerio público. El gobierno no está capacitado para denunciar. Incluso hay muchos ayuntamientos que denuncian y ya ha dicho el Supremo que para eso está el organismo público de, de que es fiscalía. No todas las empresas públicas pueden denunciar, sino un señor puede tener mil denuncias o mil acusaciones cuando hay un ministerio fiscal. ¿Quién tiene que denunciar el ministerio fiscal? O tú, como ciudadano español. Una persona física puede denunciar y fiscalía tiene que denunciar.
1: Muy bien, pues vamos a avanzar con, con más
0: noticias, ¿no, Paco? Sí. El precio de la luz sube de golpe más de 10 euros y supera este viernes los 152 megavatios. El precio de la luz vuelve a romper todos los registros. El coste de la factura de mañana, viernes, sobrepasará la franja de los 150 euros por megavatio hora de media, 152,32. El más alto, que se recuerda, y que supone un 7,5% superior al marcado durante el día de Hoy, 141,71 euros. El precio de mañana multiplicará por más de tres el coste del mismo día del año pasado, cuando se registró un precio medio diario de 45,1 euros por megavatio. Y la cuestión es que, después de un mes de agosto de récord, la escalada no solo se ha atenuado poco en septiembre, sino que ha ido a más. La semana pasada, el precio de la electricidad en el mercado mayorista marcó un récord tras otro entre el lunes y el jueves.
2: Estamos a cuatro veces el precio de lo que pagábamos por, por la luz hace un año y no tiene fin, no se sabe cuándo va a terminar, pues como sigamos así se nos rompe el chiringuito. ¿eh? Ayer en los informativos eh,
0: uno se contradecía con otro, me refiero, el gobierno decía la luz bajará. Y sin embargo, por otro lado ponía las eléctricas, dice que seguirá subiendo hasta la primavera del año que viene. Así que aquí le hacemos caso.
1: Yo la semana pasada decía que la lógica era que fuera bajando ya. pero <risa> Y Manuel me dijo, ¿la lógica por qué? Todo puede seguir subiendo y subiendo. Y digo, hombre, no lo veo lógico porque está llegando ya a un precio desorbitado. Entonces que siga subiendo ya es que sería una locura. Es que estamos hablando que hay personas que en el momento son que dependen del invierno. En la luz Y con el verano también. Lo hemos sufrido ya. Pero yo siempre pienso, eh, por, por costumbre o por mi situación, en las personas que tienen un negocio o, o incluso las personas dependientes, ¿no? Que tienen ciertas necesidades con, con máquinas, ¿no? Que, claro. que le ayuda a respirar o que, que son incluso elevadoras porque no pueden moverse por sí mismo. Entonces es lamentable no que... No, la
2: persona que tenga una máquina de oxígeno toda la noche. Claro, claro. Claro. Y que no pueda pagarlo, porque lo, lo anormal es que el Gobierno no haya dictado medidas para toda aquella persona que tiene problemas que lo aporte y que le paguen la luz. El otro día había hicieron una encuesta y además uno
0: le preguntaron que los ingresos que tenía eran mínimos y entonces se tuvo que plantear o cómo o pago la
2: luz. Pues tengo que comer, así que le cortaron la luz. Bueno, pues yo no tengo respuesta. Simplemente decir que puede ser todo peor, dice que la ley de Murphy... Y si una señora hoy en día, un panadero, un señor o un señor de una panadería y todo es eléctrico y se le ha disparado la, la, la luz por 5 o por 4, va a multiplicar por 4 o por 5. lo dijiste la
0: semana pasada que el problema está en como superpan,
2: pan. Como superpan, pan, pues la inflación se nos disparará. Pero está no claro que, que. Bueno, ¿y Europa no puede hacer nada en esto? Es que Europa es la primera culpable, porque esto no solamente ocurre en España. En España lo que sí ocurre es que el 73% de las facturas son impuestos. Vamos a dejarnos de tonterías. Que el primero que está perdiendo dinero, como baje la luz el, el, el gobierno, y si sigue subiendo, el, el gobierno primero beneficia. Lo que tendrían que hacer es quitar todos los impuestos adicionales que se han puesto a la luz y que la luz en sí en sí, sola, aunque suba, no está en cara. Ahora, si tú la multiplicas con impuestos que son proporcionales, o sea, si la luz se multiplica por cuatro y tú sobre eso pagas el 21% más el 5% más el 7% más el 10%, pues bueno, todo un potential. Vosotros, por ejemplo, en vuestras Mórete. circunstancias,
1: ¿habéis notado cambio con respecto al año pasado?
2: ¿A qué te refieres con vosotros? En la factura. ¿En vosotros, en vuestro hogar, vuestras oficinas... Yo tengo que recordar que tengo las placas solares, que en tan bendita ahora ah, lo hice. Ah, verdad. verdad. Y aparte de que yo por la noche me he vuelto un alérgico a la luz, porque me cabreo cuando hay aire acondicionado. Me han pasado días de calor de noche que yo he dicho no se puede poner. La... Es que no se puede poner. La ponemos un rato, pero abrí ventana y a soplar. Pero sin ventilador. <risa> a soplar. No, es que no nos damos cuenta de que el recibir a la luz puede impedir pagar otras cosas. El problema tan grave de la luz es que... Si no le damos importancia, porque tú puedes pagarlo, Yo recuerdo aquel anuncio, Paco, tú te tienes que acordar. Sí. Apague la luz, porque si usted puede pagarla, España no puede. Como sí, todos siento, sigamos acuerdo, consumiendo me acuerdo. luz, se multiplica. <ríe> me acuerdo. Mira, yo no tengo capacidad suficiente, pero llevo rondándole un mes a una idea. ¿Saben ustedes, querido oyente, que si todos los españoles nos ponemos de acuerdo... Y todos los ciudadanos, sin contar las empresas, apagamos la luz una hora... ¿Va a bajar el precio de la luz durante un mes?
1: Pues nos tenemos que poner de acuerdo. Puedes hacer una campaña en Twitter, Manuel. Si de
2: pronto, no un minuto, no, todos apagamos la luz una hora... A una hora, hora determinada. De la luz baja un precio desorbitado. Y no lo hacemos. Pues nada, apagó en general. Al contrario, hacemos como las elecciones. Bueno, yo no voy a votar porque un voto no se nota. Ahí está. Sí se nota. Claro. Bueno, yo voy a poner el acondicionado porque, total, no se nota. Bueno, y ya que he puesto, pongo la del niño también, que tiene... Y la del abuelo, y al final he puesto... Y le ha de golpe. Pues... Por cierto, vamos a aprovechar para dar un consejo. Que este, yo me he hecho un experto de la luz ya. Patrocinado por Manuel Pérez Peña. <ríe> un, un consejo. O, cuando veis el programa de la lavadora, hay quien dice: voy a, mi mujer es una. Voy a poner lavadora a 45 minutos y lavavajilla a 35 minutos, porque como dura menos gasta menos. Craso error. El programa eco de la lavadora o de la lafrega plato puede durar hasta 3 horas 10 minutos. Y el programa rápido dura 35 minutos. Pues ¿sabéis que el programa rápido consume 10 veces más que el programa lento? 10 veces más. Porque trabaja más rápido, ¿no? Trabaja más rápido que además provoca un desgaste natural en la máquina y se estropea antes. ¿Cuáles son los animales que viven más tiempo? Los que van despacito. La tortuga, el elefante, la ballena. Y duran 200 años los tiburones. Si tú un aparato lo pones todos los días a correr, a correr, a correr, lo matas de un infarto el, con 40 el años. sufre más, claro. Entonces... Cuando ponéis un programa eco y veis tres horas y 10 ponedlo, es que va muy despacio, no se mueve, no gasta luz, no desgasta la máquina y no mires el tiempo que más te da por lo por la noche, que es la hora de valle y te olvida y encima hace menos ruido. La lavadora lo mismo. Utilizar los programas eco parece una tontería, pues no lo es. Jesús me mira con la que era está criticando el consejo. No, 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 porque me sorprende que uno <ríe> piensa
1: cuanto antes se lo quite de en medio menos gasta, ¿no?
2: Ese ha sido el debate de mi mujer hasta que ha salido un señor explicando eso en un en centro comercial y como hoy tenemos YouTube, lo estaba explicando. Y yo los YouTube, Facebook, TikTok, por cierto, este también abogado ya es abogado de TikTok porque también hago publicaciones en TikTok. Y viendo ese tipo de, de redes, pues uno va aprendiendo claro. y un señor decía, una, decía la noticia era, lo que no quiere que las grandes empresas de electrodomésticos eh, quiere sí, que no. te enteres sí, sí. utiliza los programas ECO aunque duren tres horas, y ahora vamos a escuchar los consejos de otros patrocinadores, no solamente los míos
1: <risa> y luego una respuesta que te da Inés, muy simpática
2: perfecto
0: capital 95.1F
2: ¿Sabes los beneficios que te aporta la comida casera? Barpino Avenida Pinomontano patrocina la siguiente información
1: La comida casera a base de recetas tradicionales permite cuidar tu alimentación tanto si estás a dieta como si no lo estás. En cualquiera de los casos siempre es más saludable. Disfruta de los beneficios de la gastronomía mediterránea estés o no en casa.
2: Esta información ha sido patrocinada por Barpino Avenida Pinomontano. ¿Te has dado cuenta que cuando intentamos aclarar la voz, carraspeamos? Este tipo de acciones pueden ir dañando nuestras cuerdas vocales y a la larga pueden provocar lesiones o la aparición de nódulos. Intenta corregir este hábito. Bebe agua en el momento que necesites aclarar la voz. Es un consejo patrocinado por isar.org.es, la escuela de locución sevillana.
1: El siguiente mensaje está patrocinado por separacionsintraumas.com Acostumbramos a pensar en el divorcio como una situación entre dos partes Pero no debemos olvidar que cuando hay hijos comunes La ruptura matrimonial se debe afrontar si cabe con mayor responsabilidad Para proteger a esos menores, velar por su interés Y asegurarse de que la situación en la pareja no afectara negativamente a su crecimiento Esto ha sido un mensaje patrocinado por separacionsintraumas.com Manuel Pérez Peña, tu abogado de confianza
2: Mira en no la TV, se toma tiempo en la distancia y no sabe querer. De vez en cuando un beso y gracias es su forma de ser. No puede dar lo que no guarda y nunca lo quisiste ver.
0: Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. OndaCapital.es La actualidad sevillana en ondacapital.es. Recuerda, ondacapital.es.
2: Bueno, pues volvemos después de estos consejos y comentaba Jesús que un oyente, Inés, nos hacía un comentario.
1: Además, muy simpático. Dice, voy a decir la palabra por leches, ¿vale?, que lo mejor. Leches, qué bueno, a partir de ahora lo hago así... Y si le molesta a la vecina, que se aguante las tres horas ja, 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 ja.
0: <risa> Hablábamos de, a la lavadora, ¿no? de la claro.
2: lavadora, la fregaplato Pero, pero, que como trabaja más lento, el ruido es menor Y no vibra tanto la lavadora con el centrifugado eh, Por tanto, mi consejo, que no es el mío, que es el de un profesional en, en la radio Que los programas EICO son por algo Y si dura tres horas, es por algo Pero fijaros que es cierto lo que decía este señor un consejo voy a dar que las grandes empresas fabricantes de lavadora o frigoríficos o, o, o fregaplato no quiere que sepáis. Porque es verdad, nadie dice esto. Claro. No me interesa. Una cosa más: los frigoríficos. Una pelea que tengo en casa. Queremos tomar el agua super helada. Si el nivel es 5, no tiene que estar a 5 se congela más todo y se enfría más todo. Estamos en una época muy mala, pongámoslo a tres y medio eso funciona en la mitad. ¿Cuándo funciona la mitad? Cuando lo abrimos, que gasta mucho más. Tenemos que tener el frigorífico cerrado lo máximo posible y con una temperatura media, máxima ahora que ya termina agosto. Sí. También notamos ahí un importante ahorro.
1: Antes de pasar a las dudas, Manuel, quería comentar también la capacidad que tiene la gente eh, cuando hace denuncias falsas o cuando pone denuncias falsas de incluso crear diálogos y personajes terceros, ¿no? Porque el chico este de Malasaña añade que una señora mayor se acerca, que le está pasando por, el por y dice, ¿qué hacéis? Dejadlo tranquilo, dejad al chaval, no sé qué, o sea, que, que lo ha montado tan bien que ha... Sí, pero esta... eso se cae.
2: Mientras más hables, más se te pilla en un interrogatorio. Luego ya te empiezan a faltar detalles porque la claro. mentira dice que tiene las piernas muy cortas o las patas muy cortas y es verdad. En los interrogatorios que yo he tenido penales de testigos falsos, yo he llegado a recordar después de atonellar a un señor y decirle señoría, le puede usted recordar que el falso testimonio está condenado con pena de cárcel. El juez muchas veces ha contestado señor letrado ya se le ha advertido ya ya él no lo voy a repetir. Pero yo lo hacía como golpe de efecto para que esa persona recuerde que tiene pena de cárcel. A mí me han, se me han puesto a llorar y a decir. La verdad es que yo no quiero declarar, no quiero declarar. Ah, pues señoría, que no conste nada. No voy por él, pero que no conste nada de lo que ha dicho. Las mentiras se acaban pillando. Por eso el relato que permanece en el tiempo, que perdura, que es constante y que es creíble, es prueba. Por eso, si a una señora, un abogado de una institución feminista, le enseña a denunciar, podemos estar muy mal. Porque como mantenga el relato, claro. si este chaval hubiera mantenido el relato y por casualidad hubieran pasado unos chavales con unas capuchas puestas, los tenemos en la cárcel todavía, sí. lo bueno es que lo ha hecho en el centro de Madrid, en la calle Malasaña, donde por lo visto hay un montón de cámaras y no había nadie con capucha, menos más que no es invierno Digo. porque si hubiera habido gente con capucha, los pillan, los detienen ¿Y qué pasa?
1: Sí, además de Madrid una persona con capucha ya es sospechoso de algo. Yo recuerdo cuando estuve viviendo en Madrid un año que iba con mi capucha en la, de, la sudadera porque hacía fresquete y, y, me, y me crucé con una señora y de repente mientras me cruzaba me di cuenta de que en un escaparate había una cosa que me interesaba. Me giré en ese momento y la señora empezó... ¡Ay, ayuda, ayuda, ayuda! Porque se creía que le iba a hacer algo yo... Señora, que simplemente me he girado para ver el escaparate, ¿no?
2: Entonces, claro... ¡Ay, ay perdona, perdona! ¿Cómo sería la capucha que tú llevabas
1: Una sudadera negra normal y corriente. Te vamos a llamar
2: capuchón, pero
1: ¡Qué bueno! Bueno, Paco, vamos con la segunda porque la primera ya la hemos leído, aunque la segunda también tenía que ver, pero bueno.
0: Bueno, la de Pedro, ¿no? Sí. Pedro, buenas. O... O no indignamos hoy por la denuncia farsa del chaval de Madrid Y en una semana olvidado Y el falso denunciante a su casa sin recibir nada penalmente Que
2: no, que no es así, <risa> Pedro, ya habrá, ya no, habrá
0: Recordemos que, que denunciar en falso si se demuestra acarrea condena penal La fiscalía actuará Ya hemos dicho que sí,
2: que dicho que sí claro. Y si no hazlo tú,
0: <risa> que lo puedes hacer Anónimo eh, Después está, como ve mi situación, Manuel me quiere separar, me quiero separar con una vivienda con hipoteca a medias y un niño. Ella hace poco ha adquirido un piso propio. No estamos casados ni nada. Quería saber, en caso de acabar de malas, si ella, al tener
2: un piso propio, el juez también pueda adjudicarle la casa de los dos. ¿A no. ella o influye? Muy buena pregunta, querido amigo anónimo. Al contrario, lo que es muy importante es que tú pongas ya la demanda de medida donde establezca o bien la guardia y custodia, o custodia para la madre, o custodia para ti, yo no sé tu caso, la correspondiente pensión alimenticia, si hay diferencia de ingresos, y pide que se te atribuya a ti el uso y disfrute de tu vivienda porque ella tiene una propiedad Esa es la ventaja que vas a tener, por supuesto que es defendible. bueno pues... Antes de seguir, Paco, sí. nos saluda nuestra queridísima... Chica de
1: práctica <ríe> Tania Cabeza No sé si te acuerdas de Tania sí, hombre, claro, que, claro. Que, Tania, bueno, hola, sí. Tania ¿cómo Pues estás? dice, hola, os echo de menos ¿Eh? Eso es bueno. Sobre todo a ti, Manuel, te echará de menos porque sería mucho no contigo. No lo puedo
2: decir esto, eh, eh, abierto, porque mi mujer me está escuchando y va a pensar que es eh, una chica muy joven, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. No, no, problema. no yo me alegro que, que recuerde, nos recuerda todo, claro, no creo ¿no? que haya dicho que a mí y que eche de menos. Ha dicho,
1: que, os echo de menos.
2: Os echo de menos, eche de menos este rato de tertulia que nosotros convertimos en tertulia a un programa de radio, claro, claro. ¿eh? Y ojalá participéis más. Oye, os recuerdo el teléfono, si alguien quiere comentar lo que sea, hasta para criticarnos. ...basta para criticarnos... ...el 644... ...384... ...496... ...o como a mí me gusta decir... ...y deja Paco que coja un boli... ...644... 384. 496.
0: Bueno, está curioso porque eh, eh, Jesús ha contado hace un momentito lo de la señora, el escaparate y dice, María Ángeles Jiménez dice, tienes muy mala pinta Jesús, Muchas por gracias. eso se asustó la pobre mujer más si llevabas barba.
2: Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Hay una que te conoce, te ha visto de noche. Sí, sí,
0: y después otra de Mar Monte que dice, los que vivimos en zona céntrica y sufrimos el ruido de la hostelería por la noche, supongo que no podremos hacer nada por vivir donde vivimos, ¿no?
2: La pobre hostelería, con lo mal que lo ha pasado. <ríe> y lo está pasando. Yo este verano he estado en un apartamento donde justo en la planta abajo, yo estaba en la primera planta, había un bar. Y me decía el dueño si te molestamos, me lo dice, mira, yo he venido de vacaciones a disfrutar, no me voy a quejar. Y si tienes música puesta hasta la una de la mañana, es verano, voy a disfrutar. Yo creo que la hostelería está tan mal, tan mal, que lo que nos faltaba es... Dale. Yo entiendo que el que viva con una cocina debajo que huela a humos todos los días Además, lo mejor que puede hacer si vive en el centro es irte a un apartamento más barato al lado afuera y alquilar tuyo de vivienda de turismo para vivienda de turismo de ocasional de fin de semana, lo mismo ganas hasta más dinero, pero no pida mostrar la hostelería, los hosteleros lo están pasando muy mal. ¿eh? Sí. Hay que darse cuenta, esta no es sí, Pero bueno, si,
1: si vamos a poner la situación de que no se puede ir a una casa como tú dices y vamos quiere, a ver, y quiere seguir no? disfrutando del Somo, centro.
2: Somos los andaluces. Lo porque a lo
1: mejor le gusta seguir disfrutando del centro. Porque sea,
2: vamos a ver, ante la sarna dice al que a quien le pica, ¿cómo es? Eh, para gusto los colores. Paco no. que es el de los refranes. Paco, ¿cómo sí. de la sarna? Sí, que dice que sarna con
0: gusto no pica. No, esa,
2: esa. Si te gusta en el centro, pues tiene que tener un bar en el centro. Claro, porque claro, es que en el centro claro, hay tiendas claro, y bares. claro. claro. Pero que muchas veces somos cómodos y no nos damos cuenta de la inversión que podemos hacer. Claro. Si tú te vas afuera de Sevilla y pides una hipoteca y no vendes tu casa y dices, otra deuda, bueno, espérate que la vivienda es más barata a un barrio de Sevilla y tu casa la alquilas con turismo de temporada. Y a lo mejor en un mes saca tres veces lo que a la hipoteca, que Sevilla es muy turística, que cuando se levante las mascarillas... De todas maneras, esto...
1: para no ponerse en esa extrema decisión, también puede llamar a un arquitecto y que insonrice la vivienda bueno, dentro de las posibilidades.
2: Es que un bar no es solamente el, el sonido, es claro. el olor. Claro, también. Es que como tenga Sí, pero cocina... ella dice el
1: ruido, ¿eh? Dice, y sufrimos el ruido.
2: Vamos a ver, yo, por la buena, sin cabrearte, a este señor del bar habrá que decirle que insonorice. El problema es que si es un bar muy antiguo, claro. las normas no, no exigían insonorizar y ahora no lo puede hacer. Pero intenta llegar a un acuerdo con bueno, él. Lo que pasa es que tú le dices a este señor que haga una obra de insonorización. por lo Ch mal que le ha pasado, te va a decir, mire usted, no me toca las pelotas. Usted. <risa> esto,
0: esto no está en el guión, pero lo voy a comentar porque, desde luego, esto estamos llegando. El Banco del Sabadell justifica el ERE por un desplome de las operaciones de clientes en las sucursales. La entidad argumenta ante los sindicatos que la caída de las operaciones alcanza ya hasta el 69% en cuatro años. Propone la salida de 1.900 trabajadores y el cierre de 320 veinte oficinas. Vamos a
2: sacar vamos a, que ver. Que saca vamos, vamos a ver, vamos a ver la poca vergüenza de la banca. Yo me voy a un cartel que pone en la banca, en la caja está abierta de 9 a diez y media. Sí, ay, ay, yo sé lo que tú vas a decir. Yo utilice, sé lo que a decir. El, Vamos. el cajero y luego me está diciendo el banco que luego hay un cartel en la puerta. Lo siento, se ha tenido que cerrar la oficina porque no viene a nadie de diez eh, y media a dos, ¿no? Es eh,
0: de pena, es de pena. Hombre, por el, favor. Es de pena.
2: Que hay un cartelito en cualquier banco, en el Santander, en la sí, Caixa... Pues, sí, y en Francia te abren te lo los pones. bancos por la tarde. Caja sí. cerrada. Y el cajero, yo no sé, si no está temblando, tendrían que haberse opuesto. Claro que van a la calle. Os han tomado el pelo, empleado bancario. Claro, y ahora se defiende el sabadero, Me gustaría ser abogado del Estado para darle en la boca. Pero qué poca vergüenza si me habéis puesto la ventanilla nueve y media, diez y media. Oiga, que vengo a ingresar dinero. Ah, la caja está cerrada. Oiga, que necesito sacar dinero para mi negocio. Ah, la caja está cerrada. Sí, no
0: está atropellado el cajero, porque el domingo me pasó a mí eso, que fui a la banquia y metí y estaba estaba bloqueado el cajero. No, si no lo
2: cierran porque como no ama nadie desde y media dos, no lo tienen que cerrar. Pero fijaros cómo está la banca. Que los que somos personas físicas no nos damos cuenta. Y yo vuelvo a hablar del hostelero que a las nueve y media está dando café. Como no llega antes de las diez y media, no le funciona. El, el, el...
1: Tú sabes quién es José Mota, ¿verdad, Manuel? Sí,
2: hombre, claro. Yo creo que... Y sabe la broma de
1: mañana. Ah, es ya. que España yo creo que es el país del mañana. Porque imagínate que tú estás en tu negocio y surge una urgencia que no tiene por qué ser negativa, sino simplemente que, bueno, pues para hacer una inversión de última hora que te viene de súper bien tienes que sacar dos mil euros del banco. claro Y ahora vas al banco, ¿no? Es que lo sentimos, pero no puedes hacer esta operación mañana, no, porque no hoy porque tengo que esperar a mañana es que el, España es el país de mañana Pero
2: sobre todo la caja insisto, un, caja, un, un bar que tiene que cambiar monedas por billete o billetes por moneda de nueve y media a diez y media y después no me vengas que estoy cerrado y luego habrá un cartel en la puerta que diga estamos cerrados porque no viene a nadie de diez y media a dos ánimo de, no, de
1: hacer publicidad tú sabes dónde va la gente ahora a cambiar el dinero ¿no? no pues a Carrefour no. Han sacado ah, ¿sí? unas máquinas que tú metes las monedas y te dan los billetes. Lo que pasa es que se llevan una comisión.
2: No, pero hoy he escuchado algo muy bueno y es que los señores que venden lotería, la estanco y la, la oficina de lotería, han propuesto al Banco de España entregar dinero en nombre de la banca. Que se pueda... Porque dicen que ellos están abiertos hasta las 11 de la noche. <risa> que vengan aquí Qué y bueno. el Banco de España nos autoriza a entregar dinero para cargarlo en la cuenta del cliente. Eso no debe ser tan complicado. Y a, mm, lo mismo a la banca le gustará. Bueno, pues continuamos. Porque... Paco, vamos con la
1: siguiente duda.
0: Rubén dice, hola a todos. Enhorabuena por el programa. Después de un tiempo escuchándolo, me han llegado la hora de haceros una consulta. Desde agosto tengo una contractura y aún siguen haciéndome pruebas ya que no se sabe muy bien de dónde viene. Estoy aún a la espera de que me atienda el especialista. Tengo un contrato de seis meses y se acaba el 8 de septiembre. Mi jefe me ha llamado para decirme que no me va a renovar el contrato. Entiendo que no lo haga por esta situación, pero lo puedo hacer legalmente cuando ahora mismo estoy de baja.
2: No entiendo qué decir, lo puede hacer legalmente. Yo al si principio, la de baja, verdad,
1: cuando leí la, la duda, digo, pero si Manuel no es médico. No es médico, no, soy médico hablando de soy especialista laboral.
2: Está en consulta. Pero vamos a ver, no te pueden echar si estás de baja. No te pueden echar. Pero uh -huh. tienes que irte a un abogado especialista en derecho laboral. En el despacho de Portillo y Peña tenemos uno
0: magnífico. Pero ya ha caducado el contrato, ¿eh?
2: Ah, porque era... Te sí, claro, claro. pues no lo has renovado porque era un pues entonces te has quedado en la calle. Hijo.
0: Porque el, el 8 de septiembre, precisamente... contra sea,
2: el paro sí exactamente fin de, claro, Él
0: dicho. estaba de baja, pero caducaba
1: su contrato en el 8 de septiembre.
2: Claro. Eran seis meses un contrato por seis meses Aparte que la ley dice que cuando tu periodo de baja es superior al tiempo que llevas trabajando, se permite el despido.
1: Claro, además no dice que que, la que, la era era de ha dicho que no le van a renovar.
2: Claro, mire usted, si usted m, tenía un contrato por seis meses o por tres y ya está de baja dos, no me espera que le vuelva a contratar. Este y claro. muchas veces se contrata a las personas por buena fe y luego finalmente denuncia, yo también entiendo al empresario que diga, se acabó, te ha saltado un anónimo eh el, el que hay antes de Rubén Otro ah, anónimo, ah ¿sí? perfecto,
0: sí hola Manuel, ¿cómo ve hacer la separación de bienes antes de que me case para evitar problemas y en caso de que ambos queramos que tramites qué hay que hacer para una
2: separación de bienes ¿y cuánto cuesta? un saludo, gracias la separación de bienes, si no te has casado hay que hacerla en el momento del matrimonio, que es diciendo que no te quieres casar por gananciales pero la separación de bienes no es la panacea. Si tienes hijos y si tu mujer no trabaja porque tú trabajas, tiene derecho a quedarse el uso de la vivienda. Si además estás pagando la hipoteca constante matrimonio, la parte que paga de la vivienda constante matrimonio con la hipoteca es ganancial... Si la paga entre los dos, bueno, ganancial, es propiedad de ambos. Me acuerdo yo que
0: tú lo comentaste y también. Y cuidado
2: eso. que si tu mujer no trabaja además de una pensión compensatoria te puede pedir una indemnización por cada mes que ha estado casada <risa> contigo. O sea <risa> que antes de nada asesórate con un abogado en un despacho y ya lo hablamos con más tranquilidad. Bueno, pues está también la duda de Frank. Después de varios meses en paro, he conseguido
0: una oportunidad laboral, pero tengo ciertas dudas. He superado dos entrevistas para un puesto similar de dos empresas diferentes. En la primera empresa me pagarían menos que en la segunda, pero tampoco está mal. La primera empresa está siendo más rápida en todo. Si digo que sí y luego la segunda al final me termina llamando y me ofrece un contrato más largo y mejor salario, tal y como me dijeron, ¿qué hago? Porque al firmar un contrato, por mi parte, también tengo la obligación de cumplir con la empresa y supuestamente suele ser 15 días de antelación. Y si la segunda empresa me dice que tengo que incorporarme de inmediato, de no tener nada, a tener dos opciones, vaya tela, como es la vida?
2: Bueno, pero tú mismo te has hecho las preguntas, te has contestado, efectivamente, esa es la vida. Si luego quieres irte a la otra, que te pagan más, se lo dice, das 15 días y te vas. Eh, igual que te van a despedir cuando le dé la gana al dueño de la empresa ah, eh, que ¿eh? Claro. Pero a mí, <ríe> los 15 días hay que respetarlo
1: Vámonos al Facebook un momento porque nos comentaba Marte Respondía lo del tema del centro, uh -huh. de la vivienda Dice, el tema es por ruido de música, Manuel, y por las sillas Hoy
2: yo eso lo entiendo Yo he vivido hasta hace poco en una octava planta, una octava, ¿eh? Eh, en Nervión, en el barrio de Nervión, y a la, un bar de chicas, muy simpáticas ellas, durante el día, a las seis y media de la mañana arrastraban las sillas para ponerlas. Y a la una de la noche la volvían a arrastrar para guardarlas. Era mi despertador, pero era chirriante, arrastrando sillas de aluminio. Aquí, yo le decía, por favor, pedirla de plástico a las empresas porque... Le decían que no tenían fuerza y tenían que arrastrar. Yo llamé a la policía una vez y le dije, oiga, ¿a, ¿a qué hora se puede? Dice, a partir de las 7. Es que desde las 6 y me dice, hombre, denuncie usted, pero vamos a ir, le vamos a... Pero es que no hay manera de... no hay nada que hacer. Yo entiendo lo del bar porque lo he vivido, pero que lo que te queda es denunciar para que el ayuntamiento mida los decibelios. Pero es una cosa muy lenta. Al final funciona. Y tú también puedes denunciar pidiendo daño y perjuicio por afectarte al sueño. Vamos a ver, vamos a hablar ya más serio el tema... ...porque sí que es serio si me dice que te afecta los decibelios. Si tú no puedes dormir... ...te recomiendo que te vaya a un especialista... ...incluso de la Seguridad Social... ...no te gastes dinero, te va a tu médico de cabecera... ...y que te a un especialista porque tienes problemas de sueño... E ...incluso a un psicólogo... ...que acredite el daño que te está provocando... ...que tú no puedas dormir por culpa de la música. A la par, denuncia en medio ambiente... ...para que venga... ...porque es medio ambiente del ayuntamiento de tu ciudad... ...para que vengan y midan los decibelios... ...cuando tengan la información... ...plantea una denuncia... ...una demanda civil... ...contra ese bar ...y pide daño y perjuicio... ...y si me apura hasta el ayuntamiento... ...como responsable civil subsidiario... ...porque es el que tiene que... ...velar... ...para que los decibelios no se sobrepasen... ...no sé si me he extendido sí. mucho... No, sí, sí, ...está sí.
1: respondiendo Paco... ...tú lo estás viendo ¿no? Sí. ...dice... Eh, ...claro es que me levanta a las 6 de la mañana... ...y casi no duermo porque tengo que ir a trabajar...
2: Pues tienes que acreditar el daño que te está haciendo Claro. Desde, y denunciarlo. Desde la 6 está despierta hasta que vaya otra vez. No, desde la, pues... la 6 está despierta, no, a la seis se despierta, pero no la dejan <risa> dormir <risa> hasta las dos de la mañana, pues aquí claro. todos los días duerme esta señora cuatro horas. Bueno, pues, pues hay, señorita.
0: hay una empresa, o sea, un anónimo que dice cuánto puede durar un contrato en práctica en una empresa. Si la empresa quiere seguir con esa persona, pero no puede contratarla durante las ocho horas, se puede intentar hacer un MIT o renovar. El contrato de
2: práctica, si se rompe, gracias. Hoy oh, qué complicado. No, <risa> sí no soy especialista laboral y todavía menos de contratos en práctica. No tengo ni idea. A no, ver, a mí me
1: da la sensación lo que quiere hacer un chanchullo. Es como romper el contrato con la persona y luego volver a hacer un contrato en práctica. Para que así, en vez de dos años, sean cuatro. Pero claro, esto es realmente asesorar a una persona a que haga. Lo sí. políticamente incorrecto.
2: Yo me remito. No, soy especialista, no comen. No
1: bueno, pues como hemos terminado con las dudas, eh, Manuel, vamos a hablar de esa noticia de del de abogado tiktoker, ¿no? Porque hemos visto por ahí en tus redes sociales que te analizas hasta con, con fotos de fondo, pero bueno, eso, eso,
2: eso es nivel top ya, de aquí a China. Hombre, mira, yo cuando empiezo a entrar en TikTok, mi hija de 24 años se parte de risa y me dice que dónde voy yo a hacer eso. Me pica el orgullo y ya consigo, como tú has visto, mejorarlo. Y tengo mi fondo de pantalla. Si hablo de chavales jóvenes, como uno de los nini, de los niños que no estudian ni trabajan y piden pensiones alimenticias, pues me pongo detrás a de los chavales la movida con las copas y demás. Pero ya le empiezo a meter hasta letreritos. Me está gustando a mí esto del TikTok. ¿eh? Voy a hacer además hasta vídeos graciosos. Pero jurídico, pero no tan serio, porque me veo muy serio. Fíjate, no me cuadra tanta seriedad de abogado en lo que estoy haciendo. Hombre, aquí eres más dinámico, ¿eh? En, en el vídeo es verdad que te he
1: visto serio, pero es verdad que estás explicando cosas legales, entonces tampoco podemos estar con una pajarita en la cabeza. No menó. A no ser que hagas una cosa exclusiva que expliques las cosas bailando
2: como en TikTok, porque en TikTok se baila. O más gracioso, puede ser más gracioso donde yo me ponga un sombrerito y cuente una cosa como si fuera un cliente y yo luego mismo me respondo quitándome el sombrerito pues también también luego diálogos... un pequeño actuación que sea menos que me puedan sí, escuchar sí, sí, sí. lo que sí cuando llegue a los mil seguidores que parecía muy complicado yo creo que no iba a llegar nunca ya tenemos 648 la página de tiktok es la de separación sin trauma com vamos a poder hacer live es hacer a, a intervenir Directos. en directo. Y vamos a hacer la radio cuando lleguemos a los mil. A lo mejor ya para. Llevo cuatro días en TikTok. ¿Pero cuántas y, publicaciones llevas? Siete. Y tenemos 648 seguidores. Ya, entonces va casi a cien por. <risa> va casi a 100, 100 por ella. Me ganas a mí. ¿eh? Vamos, <risa> me ganas a mí seguidores, y Manuel, en seguidores más en 20. Hombre, en una publicación tengo 6.969 seguidores. En otra tengo 3.426. Pero hace falta. Me gustas, perdón. Hace falta que sean seguidores. Que den a seguidores. Claro. Ahora mismo tenemos 656, cuando entraba teníamos 648. Si para el jueves que viene tenemos mil, podremos hacer la radio en directo en TikTok con un live. Muy Así bien. que, queridos oyentes, aunque suene a publicidad, por favor, dad a me gusta y seguidme en TikToker para que tu abogado... De separación sin trauma lo pueda ver en directo. Es que más que de una buscar, cosa. pero que hay que buscar en el navegador? Separación sin trauma. Separación sin
1: trauma, todos juntos. Todos juntos. Venga, pues de aquí al jueves tenemos que llegar a los mil para poder hacer los... ¿Cómo es? Live, ¿no? Un, live, un hombre, live. Que yo te enseño Que tú eres mujer Facebook joven.
0: Live. Sí, exactamente.
1: No, Facebook, no. no un no, TikTok no. <risas> Live. <risas> un TikTok Live. Vale. Eh, Manuel, una consulta que he visto que nos daba tiempo y que me pedía una persona eh, por privado. Eh, al parecer tuvo un problema con una empresa de, de luz que tenía contratada, eh, devolvió el recibo porque, bueno, veía que era una cantidad muy importante, llamó a la distribuidora, que es Endesa, que no era su empresa que le facturaba, y decía que había indicios de que la factura estaba mal hecha, es decir, que se le había cobrado un poco de más. Entonces, claro, eh, la pregunta es, ¿por qué él ha recibido una demanda a pesar de que ya ha pagado la, la factura?
2: Bueno, pues entonces ha, ido al ha recibido una a demanda, un monitorio, habrá recibido un monitorio de reclamación. Bueno, Entonces se tiene que oponer uh -huh, alegando, pagado, ¿eh? vale, alegando encima que le devuelvan. Tiene que hacer una demanda reconvencional. O sea, yo esa deuda que he pagado, que me están reclamando, primero que se archive porque se justifica con el pago, es una de las excepciones para cerrar el procedimiento, pero además yo reclamo lo que digo que me han cobrado de más, si lo tiene que justificar. ...es una contestación con demanda reconvencional... ...hablando técnicamente... ...se puede hacer...
1: ...pero eso queda en un historial... ...es decir... Eh, ...esta persona a la que se le han demandado... ...por decirlo de alguna manera... ...por mora... ...eso le tiene, eso le queda registrado de alguna manera... ...aunque claro, ya se haya
2: justificado que cuando, no. ...primero hay que ver si tú estás en el ASNEF... ...y si está tienes que pedirle al juez... ...que además le condene... ...a que te retiren del ASNEF... ...porque por cierto... Esa es una información de moroso que al ser farsa está tentando contra tu honor. Tu honor, claro. Entonces ahí tenemos migas. Claro. Ahí se puede hacer cosas. Claro. Oye, Manuel. Bueno, pues son la hora de que nos sigan aconsejando. Yo voy a aprovechar en solo 15 segundos. Acabo de entrar en TikTok para deciros que estamos en TikTok, en Onda Capital FM, que el próximo jueves, si superamos los mil seguidores, podréis vernos en directo por favor dad a seguirnos y si se el móvil un poco veréis detrás onda capital pues, pues nada, muchas Paco, gracias y muchas hasta, gracias hasta el también. próximo jueves ¿eh?
1: hasta el próximo
0: jueves hasta luego hasta luego onda capital la radio digital de sevilla onda